0: Det är onsdagen den 8 juli och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om de havererade migrationssamtalen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Vems fel var det? Och kommer den migrationskommittén som nu sitter att komma fram till någonting som leder till en striktare invandring till Sverige? Eller en långsiktigt hållbar migrationspolitik som uppdraget såg ut? Och med mig för att prata om det har jag Daniel Färm som är på Tankesmedjan Tiden. Du är chef där. Välkommen. Ja, tack. Och Hannif Bali som är riksdagsledamot för Moderaterna och twitterare. Välkommen. Tack. Jag tänkte vi kunde börja bara med. Eh, Daniel, ni på tiden skrev här om Dan nu är det en vecka sen eh, en rapport som handlade om migration. Eh, ordning och reda i vandringstid. Och det är intressant eftersom ni är en socialdemokratisk tankesmedja. Men jag uppfattar, alltså ni på tiden överlag har ju haft en, eh, vad ska man säga? vissa kallar det betongsossar vissa kallar det gråsossar eller något där. men jag har haft en eh, striktare hållning i migrationspolitiken än vad som har vi som har följt med i politiken de senaste ja, kanske 20, 15 åren har varit vana vid eh, men kan, skulle du kunna bara fort rekapitulera vad, du, vad ni kom fram till att ni ville se för migrationspolitik i den här rapporten
1: Absolut, nej men eh... Vi har ju under en längre tid kikat på och också deltagit i diskussionen om hur den framtida asyl- och migrationspolitik kan utformas. För precis före coronakrisen så släppte vi en rapport om arbetskraftsinvandringen och nu kom det den bredare rapporten om migrationspolitiken och med särskilt fokus på asyl. Eh, och då har vi som huvudfokus att vi vill eh, försöka och bidra till en migration i mer ordnade former. Eh, det behöver inte nödvändigtvis innebära att vi för all framtid ska ha eh, lägre invandring än idag. Just nu tror vi att vi behöver ha lägre nivåer för vi tog emot väldigt många mot slutet av 2010-talet som nu behöver integreras. Men huvud, eh, huvudpoängen är ordna reformer och att utgå från vad vi klarar av att integrera. Så att vi kallar det för en integrationsdriven migrationspolitik. Och samtidigt också har starka eh, inslag av och, och bygger på en stark internationell solidaritet. Eh, men där vi också fokuserar på ökade möjligheter till skydd i närområdet. och också ökat kvotöverförande till övriga EU-länder.
0: Ja, och en sak som jag tänker på som man gärna undrar, det, den här rapporten är skriven av dig eh, Ann-Marie Lindgren, Martin Rynåsson och Lars Stjärnqvist eh, och särskilt Ann-Marie Lindgren och Lars Schankvist är väl eh, är socialdemokrater som har varit, eh, varit liksom väldigt med väldigt länge eh, och varit väldigt framträdande men ändå så tänker jag att är det hur, hur liksom representativa är ni på tiden med den här rapporten för, för socialdemokraterna i, i lite bredare bemärkelse?
1: Eh, ja, men jag tror att det är faktiskt alltså, i alla dess delar vet jag inte men i, som övergripande inriktning så tror jag att det är ganska representativt därför att eh, socialdemokrater i fackföreningsrörelsen, socialdemokrater i eh, kommunpolitiken runt om i landet eh, där finns det en väldigt Medvetenhet om att vi behöver ha mer ordning och reda. Vi behöver ha mer kontroll. Vi behöver kunna planera och se till att de människor som kommer till vårt land också får skysta förutsättningar att kunna förverkliga sina drömmar och få en ny chans i livet när de väl kommer hit. Inte att vi bygger upp stora utanförskap eller öka problemen på exempelvis arbetsmarknaden.
0: Hanif Bali, när när, jag, när man ser hur liksom, pajkastningen mellan socialdemokrater och moderater efter de här havererade samtalen, vad, du, nu är du väldigt partisk men jag tänkte att, liksom vems fel var det och vad är det egentligen? Man, varför kan man inte komma fram till en gemensam linje?
2: Jag tror vi kan, när det kommer till meta debatten om debatten, kan vi nog slippa det när man för en gång skulle har en social med sig som vi pratar policy. Så då, eh, jag tror problemet var att Socialdemokraterna gav ett bud som låg på antal asylsökande i snitt, som var det som ledde upp till det stora utanförskaps Und, alltså det, det stora utanförskapsöverskott vi har och det stora integrationsunderskottet vi har byggt på oss eh, och det budet var alldeles för högt medan vi ville ha migration på med på nordiska nivåer och det skiljer sig alltså fyra gånger alltså det är en faktor på fyra i skillnad mellan på att de vill ha 21 500 var deras sista bud och vi vill ha på nordiska nivåer som ligger någonstans mellan 3, 4, 5 Så det, det är helt enkelt en volymfråga
0: som du följer på så att säga
2: I stor utsträckning alltså tittar man på, för landar du i volymen så landar du i åtgärderna du måste göra också då kan du inte ha massiv anhöring du måste ha för, liksom, olika typer av krav för att få permanent uppehållstillstånd. Du måste ha språkkrav, du måste ha arbetskrav, du måste ha såna här grejer för att få ner den volymen. Och det är också, det är nästan häpnadsväckande att höra bildsättningen att vårt stora utanförskap på något sätt har byggts upp det enstaka året 2015. Och det var det inte. Vi låg på ungefär 20 000 per år i snitt. Eh, och, sen så, och det var under den tiden som antalet utanförskapsområden i Sverige växte från 3 till över 200.
0: Ja, från
2: 90, början av 90-talet ja. till 2013 ja. eller 2014. Ja. Ja. Så, så länge man har de volymerna då kommer du få accelererande utanförskap. Och då är det faktiskt helt orimligt att gå med på att alltså, om man då förespråkar. Att man ska ha en, alltså en migrationsvolym som integrationen klarar av. Ja men då går inte de de siffrorna som vi fick som bud från Socialdemokraterna ihop. En, en sak som jag, som
0: inget av era partier då, men eh, nu får jag representera Johnny Kato härom. Eh, och han som, som är migrationspolitiskt talesperson för Centerpartiet. Eh, någonting som han säger och som återkommer även hos eh, Miljöpartiet och... Och vänsterpartiet är ju att vi har ingen möjlighet att sätta ett tak. För att vi, eh, den asylrätten är absolut. Och vi kan inte styra över hur många som behöver asyl i omvärlden. Alltså har, kan inte vi sätta ett tak. Eh, och då när man resonerar som, eh, som du Hanif och Moderaterna gör. Eller som du Daniel gör. Eh, med att man har en integrationsdriven asylpolitik. Då är man ju inne och eh, kompromisser med, liksom, med den här som de ser som den eh, okränkbar mänsklig rättighet. Jag tänkte bara, Daniel, skulle du vilja kommentera det? För jag ser den här. För ni skriver ju då, som du, som du tog upp eh, i er underrubrik till rapporten, att ni vill ha en mer hållbar, rättvis och integrationsdriven asyl- och migrationspolitik. Finns det inte en, 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 en spänning? Mellan då den här okränkbara rätten som Johnny Cato pratade om i Aktuellt häromdagen och att man ska ha en integrationsdriven migrationspolitik?
1: Jo, det finns en spänning och därför tror jag att man måste ta intresse och målkonflikten på ganska stort allvar. Vi försöker göra det i rapporten och då... I våra förslag att man sätter ett inriktningsmål som är en ambition eh, som inte är så eh, definitiv som det skulle vara om man satte ett hårt tak. säga vi försöker att inte hamna i läget att sätta ut ord på 10 000 och så kommer 10 000 första. Då måste du börja bryta mot asylrätten. Utan vi säger att vi har en ambition på 10 000. Kommer det något år kommer 9 000 och något år 11 000. Det är fine. Poängen är att du på ett så tidigt stadium som, som möjligt- ska kunna se vartåt det barkar. Är vi på, är vi liksom, kommer vi landa under nivåerna eller kommer vi landa strax över- och sen kan man då på ett så tidigt stadium som möjligt justerar eh, Det finns en del rattar att skruva på. Framförallt om man vill ha immigration i mer ordnade former genom ökad kvotöverförande. Då kan man ju minska kvotöverförandet. Liksom. Men man kan också på andra sätt införa gränskontroller eller liknande. Men, men hur ska man då bedöma det här? Jo, våren förslag är att man inrättar ett migrationspolitiskt råd. Det inspirerat av finanspolitiska och klimatpolitiska råden som då består av ett antal experter inom ett antal för integrationen viktiga områden, typ bostadsförsörjning, arbetsmarknad, skola man kan bedöma hur ser våra förutsättningar ut i år? Hur ser flödena ut i år? Sen sätter man ambitionsinriktningsmål för det året. Vi är inte inne på vare sig den socialdemokratiska regeringen regeringens förslag eller SI i förslag eller Moderaternas med att man relaterar det till EU respektive Norden utan vi tycker att man ska relatera det till svenska förutsättningarna eh, och det tycker vi är mer relevant eh, men, men eh, det är i alla fall våra sätt att hantera det och sen tror vi att man måste hantera eh, krigsflyktingar i massflyktssituationer på ett särskilt sätt med en särskild ordning eh, och det är ju en av huvudpoängarna i, i rapporten att de stora topparna, det har ju varit eh, i samband med Bosnienkriget på 90-talet och Syrien på, på 20 talet talet eh, Det kommer stora flöden även annars också. De måste man hantera. Men de riktigt stora topparna behöver vi ha en särskild mekanism. Och då har vi föreslagit ett så kallat eh, återtagande och vidare bosättningsmekanism. Man växlar. Eh, vi, om det kommer någon från ett samråde eh, och söker inne i, i EU-länderna. Då ska vi försöka tydliggöra att egentligen så ska man söka eller ha och få skyddet i närområdet. Men söker man in i länderna då föreslår vi att man ska- att EU ska teckna återtagande avtal med eh, grannländer. Så att personer som söker här, deras skyddsbehov ska erkännas. De har skyddsbehov men det ska tillgodoses i närområdet. I gengäld så ska då Sverige ta emot en annan skyddsökande från, eh, från det grannlandet. Samma logik som ligger bakom eh, den, eh, det avtal som EU har slutit med Turkiet. I övrigt kanske lämnar en del över övrigt önska. men just den logiken tycker vi var intressant.
0: Vad säger du Hanif? Vad, liksom, kan vi ha en... en för någonting som återkommer i den här debatten är ju att människor, politiker debattörer, säger att man vill värna asylrätten och sen så ska man ändå ha en så stram migrationspolitik som möjligt, så hur ser ni Moderaterna på, på det där, går det att upprätthålla, att värna asylrätten samtidigt som man sätter till exempel ett tak på som ni då skulle vilja göra kanske på 3 000 till fem tusen. Hur, hur, hur går det där ihop?
2: Det är väldigt lätt. Alltså, det är precis som inflationsmålet. Det är, liksom, det är inte så att det blir spöstraff av Riksbanken om de inte når det målet. Alltså, det är inte så att... Det automatiskt sker in åtgärder utan det man gör är att man har ett mål och man försöker uppnå det och sen så ändrar man policyn för att försöka uppnå det. och Våra grannländer har det, Tyskland har det, massor av andra länder har det och det man gör är att man liksom stramar till och, och ser till att eh, den siffran upprätthålls. Men när det kommer till konflikten mellan att ha en fungerande alltså asylrättigheten som så och den verkligheten som existerar så har ju asylrätten aldrig respekterats. Vi, Okej, okay, okay, vi vill ha som en konsekvens av då den här, eh, det här eh, taket vill vi ha att man, ja, man har restriktivare försörjningskrav, man har en när tillfälle uppålsenton ingen rätt till anhöriginvandring och sådana saker. Det är ju förslag vi har sett. Men det är ju ingenting jämfört med den regel som alla andra länder har och Sverige alltid haft och ingen har någonsin haft planer att ändra på nämligen att folk måste betala smugglare, riskera att dö på medelhavet för att få komma hit och söka asyl den konstruktionen i sig går inte att kombinera med retoriken av att vi ska värna asylrätten, det är självmotsägelse du måste riskera livet och dö, i en sannolikheten för dig och dö är ju nästan högre när du korsar medelhavet än om du stannar i en krigszon och då kommer vi begrunda om det var asylrätt eller inte. Alltså det, det, det säger mot sig själv. Det finns ingen logik i den formen av resonerande. Det är magiskt önskande. Det är dygdsignalering. Det är ett sätt att klappa sig själv om ryggen och tycka att man är human genom att ignorera verkligheten.
0: Men varför ska vi då hålla på med den här? Om det nu är så, varför ska vi hålla på med en charad om att vi respekterar asylrätten?
2: Ja, men det jag håller med. Jag tycker inte att... Alltså, den asylrätt vi pratar om idag, den är, folk brukar prata om att det kommer från 1951-års asylkonvention, alltså flyktingkonvention, och det gör det inte. Alltså den asylrätt vi pratar om idag, det kommer från New York-protokollet 1967, eh, och det för att flyktingkonventionen från början var en tillfällig amnesti för vissa grupper inom som hade hamnat på flykt på grund av kriget i Europa sex år efter att kriget hade avslutat som gällde också enbart de som som hade hamnat på flykt före 1945 Jag menar, i den märkelsen så det var ju 1967 i New York-protokollet som man, som man tog till den här regeln om att det så här ska gälla runt hela världen och ska vara en rättighet och men jag kan förstå dem. 1967 var världen nedstängd. Liksom. Du, hade, du hade en järnmur som gick igenom hela mellan den fattiga delen av världen och den rika delen av världen. Menar, då är det mycket lätt att skriva såna här glada fantasier i fn byggnaden Men idag vet vi att det inte funkar. Och det intressanta är att här, de här dokumenten, som är då liksom, ja, några byråkrater och diplomater har slängt ihop i FN, de betraktas ju som mosestentalor från Gud själv. Men det finns redan, så i artikel 9 i New York-protokollet så står det ju att ja, men den, den som vill lämna det här protokollet kan notifiera generalsekreteraren och sen så eh, har man ett år på sig, kan man lämna det här. Det är, ingen, det är ingen absolut rättighet som man absolut måste vara med i. Det är, liksom, det är ett politiskt konstruerat dokument för sin tid och någonting vi, vi kan ändra på idag. Så jag håller med om att man borde definitivt lämna flyktingkonventionen som konstruktion och därutöver så kommer ju om det här förslaget som till exempel finns från tiden att folk blir automatiskt utvisade till närområdet eh, om de kommer hit och söker asyl ja men då kommer ju ingen komma hit och söka asyl den enda orsaken folk kommer hit och söker asyl är för att de har en viss sannolikhet att få det och jag menar slutar vi göra det då kommer folk inte dyka upp och det är precis som massor av länder som inte ger Eh, inte ger asyl. om ja, men folk dyker inte upp där. Eh, och så länge vi upprätthåller den här charaden, ja men då lockar vi människor att komma hit. Vad säger du Daniel om, om det här? Med?
1: Ja men ja, med och. Så här, eh, jag håller med om att jag tycker att det är ett hyckleri eh, att vi, eh, Sverige och övriga EU-länder idag, säger sig stå upp för asylrätten. Vi tar omfattande åtgärder för att få som möjligt ska verkligen kunna nyttja den. Och Precis som han säger, så leder det till att människor anlitar människosmugglare och riskerar livet på Medelhavet. Och i, i lastbilar som glöms och stängs av, och de krävs det. Alltså det är fruktansvärda berättelser som har kommit under de här åren mm. det måste vi komma bort från och då tror jag att vi samtidigt måste knyta an till eh, asylrättens grundprinciper och de tycker jag är viktiga. Flyr man från ett land på grund av förföljelse på grund av risk för tortyr eller dödsstraff som är konventionsstatus eller för den delen om man fly från ett land där det är totalt krig där civilbefolkningen drabbas så hårt för att som alltså var i Syrien eller, eller Bosnien innan så att man måste fly då, har man, då ska man ju ha rätt till skydd i ett annat land. Vilket land måste vi kunna hitta eh, ordning för gemensamt eh, antingen gemensamt i EU gemensamt globalt eller globalt. Eh, bilaterala avtal mellan EU-länderna och eh, grannländer. Eh, men, men den principen tycker jag är viktig. Den andra principen som jag tycker är viktig i asylrätten är ju första landsynprincipen. Eh, alltså första det här sylandsprincipen eh, går ju ut på att du som eh, skyddsökande ska söka skydd i första landet som du kommer till, som för dig är säkert. Det är möjligt att det är en diktatur i övrigt, men eh, många, eh, många människor kommer till andra länder. Ta Jordanien, ta Libanon, ta Turkiet. Det är inga sprudlande demokratier. De tar ändå stort ansvar för väldigt många människor. Kvaliteten på det skyddet är undermålig. Därför behöver vi stärka eh, Resurserna för UNHCR stärker resurserna för de som erbjuder skydd i närområdena. Så faktiskt i den internationella autoriteten kan över lite fler. Vi behöver avlasta de här grannländerna också. Så därför föreslår vi ett ökat kvotöverförande. Men då blir det ordnade former istället för att vi har de här spontana ansökan. Men
2: alltså det här var ju det sättet, sättet flyktingpolicyn var meningen att funka när man tog flyktingkonventionen på 50-talet. Alltså... Men Man gjorde en tillfällig amnesti som vanligt då för de som hade hamnat på flykt i Europa. Och sen var det meningen att människor som hamnade på flykt i alla andra nya krig som skulle dyka upp de skulle hanteras av UNHCRs, alltså UNHCR och de skulle bygga flyktingläger i närområden man ska ge utbildning, möjlighet till assimilering och återintegrering när kriget är över och massor av sådana här saker. Och sen de man absolut inte kunde ge skydd till i närområdet skulle omfattas av kvotsystemet. Och här är ju problemet att sen UNHCR grundades så har den inte ett enda år fått sin budget vad den krävt för att hantera för att hantera just de flyktingmängderna som finns. Samtidigt som massor av rika europeiska länder har pumpat ut tiofaldigt mer Genom att dela ut asyl till människor som spontant dyker upp här med hjälp av flyktingsmugglare. Och den enda anledningen det funkar är ju på grund av 1967 års New York protokoll. Så när man lämnar, om man skulle då lämna New York protokollet och ja, gå tillbaka till så systemet var tänkt att funka från början. Ja då kommer det ändras. Sen så finns det ju faktiskt starka incitament att ha... Ett system där det är så att krig drabbar, alltså att ansvaret för flyktingar landar på grannländer. För att om det är så att du bara kan lämpa över det här ansvaret på andra länder, ja men då vet vi hur det funkar i, i, i krigsområden, nämligen att grannländerna finansierar delvis kriget, är delvis med och... och och bidrar till att det inte blir fred. Och det skapar ju... destabiliserar ju inte dem. Det destabiliserar då Europa. Eh, något som ingen då bryr sig om. Alltså det, vi ser till och med supermakter agera så här. Nämligen att ja men, Ryssland har ett dubbelt intresse av att destabilisera Europa. Så man är delaktig i kriget i, 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 i Syrien. Och sen så lämpar man över flyktingproblemet på eh, Sverige- och andra länder och det skapar ju såklart inrikespolitiskt oreda för oss samtidigt som de finansierar och är med och finansierar och stöttar grupper som är då negativa till flyktingmottagning och därutöver liksom destabiliserar från det hållet. Så det här är ju att göra oss svaga. ju att and de... De har ju använt då den här, vår, vår extrema vilja att framstå som goda inför våra liksom grannar. Har de lyckats weaponize, för jag hittar inget svenskt ord för det, och, och vända det mot oss? Och...
1: Jag, jag håller med dig om att destabiliseringsinsatser från Ryssland har ju spelat en väldigt olycklig roll i. I hela här problematiken. Men, men jag skulle vilja ifrågasätta en sak. Du säger att eh, inte är en mänsklig rättighet, eh, att asylrätten är inte är en del av, av de mänskliga rättigheterna. Och det är det ju i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och så är det i artikel 14: var en har rätt att i andra länder söka och åtnyta asyl från förföljelse. Det är ju det som sen återspeglas i flyktingkonventionen. Så den bygger ju på, ska du lämna den helt?
2: Men flyktingkommissionen, alltså i dess, om vi går tillbaka till 1951 när, när den antogs, så, så byggde den nu på att du kunde söka det i det närmsta grannlandet, ja. Men det var också en tillfällig eh, i den mån, en tillfällig eh, konstruktion när det kom till folk som var flykt i, inom Europa.
1: Asylrätten från Tådan har ju ärgenmänsklig rättighet och det ska ju nog vara noggranna med.
2: Ja men därutöver så jag har inget problem att sätta mig på FN och skriva Nej men blir det krig i Danmark och Norge eller Finland Ja men då, ska, då, då, liksom, då kan folk välja över hit och vi kommer behöva hantera det Och vi kan få hjälp från UNHCR och bygga läger och, och återintegrera och utbilda och allt sånt Jag har inga problem med en sån konstruktion Men idén alltså att folk, bara för att det är liksom krig i Syrien Så ska vi ta emot 40 000 afghaner är liksom, den är barock, den går inte ihop
1: jag, 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 jag håller med om att vi behöver ha särskilda ordningar i massbrukssituationer men när det gäller eh, FN-konventionens grundsyfte det vill säga om människor utsätts för individuell förföljelse det är ju, ju regimkritiker. tänk om det kommer en dissident från Kuba eller Pussy Riot söker och får eller fick nu, asyl i, i Sverige då är det självklart att vi ska erbjuda det till dem, tycker jag. Däremot så är det ju problem. Det ena är ju krigsflyktingar i massflyktingssituationer. Det andra är ju blandade flödena, det vill säga att socioekonomiskt motiverade migranter blandas med verkligt skyddsökande eller skyddsbehövande. Och, och då finns det två val. Antingen så sätter du dit tydliga safeguards som verkligen kontrollerar och säkerställer och sålar ut vilka som är socioekonomiska migranter och vilka som är flyktingar. Eller så, så slopar du och försämrar skyddsmöjligheterna helt. Jag vill ju förespråka det förra alternativet. Det vill säga att vi har schyssta skyddsmöjligheter för de som verkligen har skyddsbehov. Och de ska, tycker jag också, även ha rätt till familjeåterförening. Och så Men vi ska vara tuffa i att eh, människor som eh, inte har skyddsbehov ska sålas ut. Och då har vi föreslagit en ordning med tre olika listor. Säkra länder, övningsbara länder och eh, krigsländer i massliga situationer. Så får man eh, utgå från de listerna och ta snabbhanteringar.
0: En sak som jag tänker på här är ju att man har en, också en allmän opinion numera som är, blir mer och mer restriktiv. Och det kom ju en SIFO precis häromdagen där man kunde se att eh, de, de som vill ha minska antalet asylsökande till, till Sverige ligger på 63% procent och det är en ökning sen för två år sedan. Och då har man även brutit ner det på hur många man vill se och då är det, så var det 16% som ville se noll i asylimvärlden. Sen gick de inte på minussidan, det vill säga hur många, om man skulle gå på ett netto minus eller inte. Men om man jämför då de, de 16 procenten som vill ha nollinvandring till Sverige eh, med att var det bara 8 procent som vill ha en större asylinvandring. Och det är det här jag undrar då, när, om man för till Socialdemokraterna och Moderaterna när nu samtalet bröd, liksom bröt ihop, kommer det då innebära att Socialdemokraterna kommer eh, så att säga, söka sig vänsterut? För Miljöpartiet var ju... Verkar ju jubla i alla fall över att det inte funkade. Är inte det här en risk med liksom att eh, när de stora partierna de största partierna inte lyckas samarbeta?
2: Det är klart det finns en sån risk men den, det valet gjorde ju inte Socialdemokraterna så att säga efter att den här förhandlingarna bröt ihop det vanligt gjorde man ju så att säga eh, före och det var därför förhandlingarna bröt ihop för att man gav en volym, man, man, hade, man siktade på att ta emot så många flyktingar att eh, den här integrationsdrivna eh, alltså att, att du kan ha en rimlig integration av antalet mottagna eh, inte går ihop det går inte be, be, alltså vi har prövat de siffrorna i mer än ja, 25 år har vi haft prövat sådana volymer och det är liksom, ingen har fått det att funka och det har inte varit brist på vilja att få det att funka, varken från socialdemokrater eller från, från, från borgerliga regeringar och eh, någonstans så, 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 så det valet har ju socialdemokraterna så att säga, redan gjort nämligen man, man valde Miljöpartiet framför en, en rimlig migration eh, och då får man ju leva med att det här blir en valfråga Eh, och då kommer ju den här opinionen som finns med ja, var det 63% procent som, som vill se minskad invandring. Ja men då får de liksom möta den opinionen och sen så får de vara får de fastvirade vid den masten som 8% som vill ha ökad invandring. Vad säger du Daniel? Är det en, äm, håller du med om den här beskrivningen?
1: Nej, nej, För det första så tycker jag att de flesta som svarar på den här typen av undersökningar. Jag tror att många egentligen inte vill ha stängda gränser. Jag tror att väldigt få egentligen vill ha noll invandring. Däremot så tror jag att det är ett uttryck för att väldigt många vill ha migration i ordnade former. Där vi har kontroll över hur många som kommer till vårt land. Det är det som man upplever har saknats. Och det är det jag hade hoppats på att man skulle kunna komma överens om. Över blockgränsen. Jag hade gärna sett en överenskommelse med både Moderater och Socialdemokrater. Ja, men jag tycker att det är olyckligt att både socialdemokrater och moderater utgick från en konstellation där man beräknade utifrån en relativ del av Norden respektive EU. Det hade varit bättre om man hade gjort en ordentlig genomlysning av våra förutsättningar. Satt en sån mekanism på plats som man kunde löpande bedöma. Det kan ju ändras. Får vi igång bostadsbyggandet av hyresrätter, får vi ordning på skolan och så vidare. Då skulle man ju kunna öka antalet när vi väl har ökat möjligheterna för integration. Men en så länge så vi hålla på lägen
2: Jag har en fråga. Nämligen, tror du verkligen att Sveriges förmåga att integrera nyanlända är för tillfället högre än våra grannländers förmåga?
1: Men så här, min poäng är inte att man eh, utgår från vad det är ena eller andra. Min poäng är att man utgår från Sverige.
2: Jag, jag, jag förstår din poäng där du säger att vi måste utgå ifrån vår integrationskapacitet. Jag förstår den poängen men då kommer ju logiken och då blir ju frågan ja, men vad är vår kapacitet och en väldigt, så här, det är väl, du vill att experter sätter sig ner och, 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 och ta fram den siffran men mellan tummen och pekfingret så kan vi ju fråga oss är Sveriges förmåga att integrera nyanlända just nu bättre än Norge, Finland och Danmark?
1: Jag är inte säker på att de har satt sin siffra bara utifrån deras egna integrationsförutsättningar.
2: Ja, men vi, vi, men, a, absolut, men vi kan fråga oss den frågan. Och sen, så, om man landar i att om man landar i svaret att nej, Sverige har inte bättre förutsättningar eh, än dem. Eh, då, då är det ju konstigt att landa i en siffra som är fyra gånger högre än det.
1: Ja, om du utgår från att deras siffra är satt bara utifrån deras förutsättningar. De kan ju sätta sin siffra också utifrån andra politiskt mer motiverade eh, bedömningar, Det vill säga om man har med främlingsfientliga partier i sina har haft tidigare i sina regeringar och eller blinkar mot den opinionen.
2: Ja, men jag, jag, tror, jag, tror, jag tror inte att Socialdemokraterna i Danmark har satt sina siffror på grund av främlingsfientlighet. Jag, jag tror det är i stor utsträckning... För det har man sagt Danmark har tagit emot mycket, mycket mer modesta nivåer än vad Sverige har tagit emot historiskt. Och de har problem med gett om dem också. Alltså det, det, det finns inget land som har knäckt den här koden hur man ska kunna ta hit ganska stora mängder människor eh, från humankapitalnivåer som ligger ungefär 120 år tillbaka jämfört med Sverige. Det är ingen som har fått det att funka och att tillsätta en kommission för att ta reda på om Sverige är förträffligt återigen och, och kan ha högre nivåer än våra grannländer. EU. Det är klassisk sån här svensk exceptionalism. Jag tror att en,
0: en sak som börjar slående nu, jag sitter och bara tänker på Sveriges jämförelse med andra nordiska, våra nordiska grannländer. Det känns som vad gäller migrationen, att hela den här coronapandemin har varit som migrationsdebatten fast uppspidad, liksom, så att vi har fått se hela migrationsdebatten. Fast på fyra månader. Börja med att vi, har liksom, vi är bäst och vi är annorlunda än alla andra. Och sen så går, går det sämre och sämre. Och så jämfört med våra grannländer så dör det många gånger fler och många gånger fler besjuka. Eh, och nu så börjar man ta avstånd från den egen. Nu sitter man och säger att det är slumpen och att det vi, kunde inte, vi såg det inte komma och allt sånt där. Eh,
2: Ja, och sen också land och sen till slut landar i att vi kan inte jämföra oss med våra grannländer. Ja, alltså, det, det är ju liksom en, en, en full cirkel här alltså, det, det, det är klart vi kan jämföra oss med våra granländer våra granländer har långt färre segregationsproblem än vad vi har
1: Hanif, vad skulle du säga om, eh, om den danska och norska regeringen helt plötsligt började öka antalet eh, som tog emot eh, i ett läge när vi fortfarande har stora integrationsproblem? Anser du att vi skulle öka eller kan vi utgå från våra svenska förutsättningar? Inte det bättre? Fast ja, vi, hade vi hade
2: ju inte ett relativt. Vårt våra, mål var ju att vi tittar på våra grannländer. Hur många har de, tar de emot? Och, 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 och sen så landade vi i siffran men motsvarigheten för Sverige borde de här. Den här siffran. Och sen gav vi det som bud. Sen skulle inte den automatiskt justeras med våra grannländer. Det fanns, det fanns inte på kartan. Utan den, den, den siffran sätts ju av svenska politiker. Om de börjar öka sin så finns det ju inget som säger att vi ska följa efter. Jag, jag håller nog. Jag håller med båda två. eller Jag säger. Så här, jag, jag, jag tycker att
0: det, man borde sätta utifrån våra integrationsförutsättningar. Och jag tycker det är rimligare att jämföra med våra nordiska grannländer. Men sen tycker jag att alltså, siffran, om man kollar på vår integrationskapacitet då tror jag snarare att folk skulle behöva eh, åka tillbaka. De människor som vars utbollstillstånd har löpt ut borde åka tillbaka till länder som har blivit trygga. Vi har för lång tid framöver intecknat liksom vår, vår så att säga, del i det här. Och, eh, jag tror inte vi under en överskådlig framtid egentligen kan ha en Eh, har någon större invandring att tala om eh, och det, 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 det tror jag är liksom, eh, ett ett bekymmer i den här och jag tycker det är, så, det är lite, någonstans blir man lite bitter över att den här typen av diskussioner som vi har just nu eh, även om vi grälar om lite nu om, om man ska, var, 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 hur man ska relatera målet till andra nordiska grannländer eller till svensk eh, integrationskapacitet. men den här diskussionen borde vi ha haft Löpande i 20 år och den kommer nu. Det är bättre än inte alls. Men det är väldigt sorgligt att den inte har liksom, att, man, att man för de här diskussionerna först, först nu.
2: Jag menar, tittar man på an, antalet, alltså det, det segregationsöverskott alltså överskott vi har så, så är det alldeles uppenbart att, att det är klart att. Det är inget, fler invandrare kommer inte, kommer inte hjälpa den här situationen. Sen så kommer man ju, sen, så en, en fråga jag tycker glöms bort är att vi införde tillfälliga uppehållstillstånd för de som var alternativt alltså Främst de som kom från Syrien och så vidare. Och de här tillfälliga uppehållstillstånden kommer snart löpa ut. Och sen kommer kriget i Syrien och gå in i en helt annan fas där det inte alls är krig i hela landet. Då pratar vi om alltså att ungefär runt ja, men 40 000 människor minst ska utvisas. Ehm, och det finns noll, noll beredskap för den situationen i Sverige. Och Migrationsverket bara skjuter på det här beslutet senare och senare. Vi pratar om en en, 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 liksom en, en repatrieringsvolym som Sverige aldrig någonsin har varit med om. Och det finns inte ens en närheten av indikation och beredskap i det politiska systemet för att hantera att, att plötsligt över en natt kommer liksom, tiotusentals människor bli av med sitt uppehållstillstånd och är mening att de ska återvända. Och man har inte byggt upp alls system för återvändande, man har inte alls, alls byggt upp den volymen som krävs för tvångsavvisningar och utvisningar allt det liksom eh, har politiken bara skjutit fram för sig och bara ignorerar att det här faktumet kommer komma. Eh, så...
1: Där ju, jag vill bara haka, haka på där. Jag tycker att det där är ett eh, bekymmer. Eh, för det första, de människorna som vars uppehållstillstånd löper ut, de ska ju återvända. Det är jätteviktigt och tydligt. Annars har vi ingen eh, reglerad invandring och därför är jag väldigt kritisk till anestier och liknande eller spårbyten och sånt där. Eh, utan eh, jag ska vara ja och ett nej ska vara nej. Men, eh, ett bekymmer som du sätter fingret på där, han det är ju tillfällig uppehållstillstånd. Det, det föreslår vi också. Om det är så att skyddsbehovet är tillfälligt så är det bättre att man har ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och sen kan människor återvända till sina hemländer, vilket de ofta vill. Eh, eh, hellre det är än att hålla, liksom, eh, hålla ner antalet som man kan ta emot. Men är skyddsbehoven längre, som princip, att eh, man ska ha heller permanent uppehållstillstånd. Då får vi en bättre integrationsförutsättning. Det bygger ju på, på att man har fått till kontrollen och ordning och reda att migrationen sker i ordnade former. Det funkar inte om man har eh, ens, Sverige ensam skulle ha det och resten av EU-länderna inte har hamnat i en liknande situation som 2014-2015. Eh, men däremot så tror jag att vi också framöver kommer behöva ha och vilja ha en invandring till Sverige. Eh, vi klarar inte av att stänga dörrarna och vi klarar inte av att minska eh, nettoinvandringen. Eh, det heller utan vi kommer behöva också av demografiska skäl men vi ska göra det på ett ordnat sätt och vi ska göra det på ett sätt som eh, där vi ger de människor som kommer hit schyssta förutsättningar att komma in. Därför är integrationsförutsättningar så alltså viktiga.
2: För det första, det finns inget självmotsägelse med att om du får ett tillfälligt uppehållstillstånd och om du kvalificerar in dig genom att lära dig svenska, att skaffa ett jobb, betala skatt, om du därefter kvalificerar, hinner kvalificera in dig och, och, och och därmed får starka incitament också att klass klass klassificera in dig liksom i, i god tid. Ja, men då, är det ju, då är det, finns det inget hinder att ha temporära uppehållstillstånd som kan bli, konverteras till permanenta. Om du, om du visar att du klarar av att integrera dig. Men därutöver, när vi pratar om liksom, om, om vi ska ha... Att vi behöver ha någon form av nettoinvandring för att klara demografin. Ja, men då kan jag inte tänka mig en sämre metod att plocka hit folk som är asylmigranter. Alltså det finns massor av människor där ute i världen som, ge, som har goda utbildningsvillkor. Kommer från ganska liberala urbana miljöer som är mycket mer lätt integrerade. Om vi vill liksom av demografiska skäl plocka hit folk. Ja men då kan vi ju gå ut och plocka dem.
1: Men så här, jag tror att man måste inse att... Eh... Det är lätt att tänka sig att det bara är tre olika follor. Det är arbetskraft, det är äh, asyl och så anhörig. Alla de här människorna, oavsett vilka skäl du kommer hit, ja, går in på arbetsmarknaden eller in i skolväsendet om du är barn. Äh, vi måste ju se till att alla får så bra förutsättningar som möjligt att komma in här. Äh, arbetskraftsinvandring, är okej okay till yrken där det är brist och, och kanske lite mer kvalificerad yrken. Inte in i LO-yrkena där det finns så länge som det finns väldigt många arbetssökande, utlandsfödda och andra i Sverige. Då behöver de jobben gå dit för. Men långsiktigt så är det ju så här att vi kommer antagligen se ett stort behov av arbetskraft i, i inom vården och, och välfärdsyrkorna. Då måste vi ändå se till att vi, eh, även de som kommer hit av asylskäl eller av anhörigskäl, kan arbetsmarknaden ges bra förutsättningar till att vidareutbilda sig och komma in på de yrkena, alltså idag är det ju väldigt hög utsträckning utlandsfödda och, och svenska med bakgrund som bär upp äldreomsorgen till exempel och det är ju otroligt viktigt då att de får bra förutsättningar, skjuta villkor men också goda möjligheter att kunna kommunicera med de, de äldre till exempel genom då, då så svårt krav inom äldreomsorgen. Jag vore bra. Den här typen av diskussioner kring hur man kan se på en helhet kring de olika typerna av invandring och våra behov på arbetsmarknaden, de, de saknar jag alldeles för hög utsträckning i migrations- och integrationspolitiken.
0: Stort tack till Daniel Färm och Hanif Bali för att ni var med i podden idag. Tack så mycket. Själv. Tack. Och stort tack till dig som har lyssnat och... Om ni har några synpunkter eller frågor, får ni gärna mejla oss på ledarsidan svd.se. Tack för idag! Hej!